0: Ihr Lieben, diese Folge ist ein Spezial. Wir machen nämlich heute was, was wir noch nie gemacht haben bei Behind Science. Wir holen uns heute einen Gast dazu, denn seit dieser Oppenheimer Folge gibt es so ein paar Fragen bei uns im Kopf, die da rumschwirren und die wir nicht alleine beantworten können. Ja, ich glaube, ich gehe meinen Freunden schon ein bisschen auf den
1: Keks damit, weil ich das immer ausdiskutieren möchte. Also da sind einige Fragen, die noch unbeantwortet sind. Wissenschaftlicher Fortschritt, wenn das nicht immer mit einer Verbesserung verknüpft ist, was was gibt es dann für Möglichkeiten, damit auch Wissenschaft eine Einschränkung erfahren kann? Wie ist sowas heute in
0: der Forschung geregelt? Gibt es Systeme innerhalb der Wissenschaft, die damals vielleicht sogar verhindert hätten, dass so eine Massenvernichtungswaffe entstanden wäre? Und dafür haben wir uns eine dritte Person dazu geschaltet, und zwar Armin Grutwald. Hallo.
2: Ja, Hallo. <lacht>
1: Ich stelle sie einmal vor. Ich hoffe, ich habe alles mit dabei, weil das ist eine lange, lange Liste, wenn man sich einmal mit ihnen beschäftigt. Armin Grunwald ist Physiker und Philosoph, finde ich eine sehr spannende Mischung. Er ist seit zwei Jahren Mitglied des Deutschen Ethikrats und leitet mehrere Einrichtungen, die sich mit Folgen von technischen Entwicklungen beschäftigen. Zum Beispiel das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe, das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag und den Lehrstuhl für Technikphilosophie und Technikethik am Karlsruher Institut für Technologie. Erstmal Luft holen. Das war eine ganze Reihe an Sachen. Herr Grunwald, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ein paar Fragen hier zu ordnen, die bei uns im Kopf sind. Wir starten direkt mal mit einer Frage einer Hörerin rein. Pia hat uns das gefragt. Was ist Technikethik überhaupt?
2: Das fängt aber gleich mit einer sehr großen Frage an. Ich will und soll hier ja keine Vorlesung halten. Ganz kurz gesagt, in der Ethik geht es um Fragen nach gutem Leben. Allgemein Und in der Technikethik geht es um Fragen nach einem guten Leben mit
1: Technik. Und wie sind Sie zu diesem Fachgebiet gekommen und auch zu dieser Fächerkombination?
2: Nun ja, ich war mal Physiker, haben Sie gesagt. Dann war ich in der Wirtschaft tätig, im Software Engineering. Man muss ja auch mal Geld verdienen, was mit der Physik nicht immer leicht war. Früher jedenfalls nicht. Und dann bin ich auf das Wort Technikfolgenabschätzung gestoßen. Das stand damals in den Tageszeitungen, weil beim Deutschen Bundestag gerade dieses Büro gegründet wurde, das ich heute auch leite. Und dann dachte ich, das ist doch vielleicht super. Physiker, ich hatte auch ein bisschen Philosophie studiert und noch Erfahrung aus der Wirtschaft. Das könnte was für mich sein. Und das ist es dann auch geworden. Das mache ich jetzt seit über 30 Jahren. Und dazu gehört eben natürlich die Technikethik dazu. Denn Technikfolgenabschätzung ist auch Bewertung. Und wenn man jetzt Technik, ob nun Pflegerobotik oder künstliche Intelligenz oder autonome Autos irgendwie bewerten will, dann braucht man natürlich Ethik.
0: Ich muss sagen, dieser Begriff Technikfolgenabschätzung, den habe ich jetzt auch, als wir halt angefangen haben zu suchen, was gibt es so für Instrumente, die solche Sachen vielleicht regeln in Deutschland, zum ersten Mal gelesen. Vielleicht können wir den Begriff dann auch mal kurz erklären. Technikfolgen, geht es denn dabei um die Folgen der Technik?
2: Es geht um Technikfolgen die es noch gar nicht gibt und vielleicht auch nie geben wird. Ja, es geht um neue Technologien und deren mutmaßliche Folgen, wenn die mal auf die Märkte entlassen werden, wenn die mal von Regierungen benutzt werden, wie auch immer. Und Technikfolgen sind nicht einfach Folgen der Technik. Die Technik als solche hat überhaupt keine Folgen, die steht einfach dann irgendwo rum. Die Technik erzeugt erst Folgen, wenn wir Menschen was damit machen. Also ich meine, ein Auto. Für sich genommen erzeugt keinen Klimawandel. Mhm. Aber wenn Milliarden von Menschen mit Autos rumfahren, dann tragen die massiv zum Klimawandel bei. Es geht also immer um das Verhältnis von Mensch und Technik.
0: Wer trägt denn dann die Verantwortung für Technik? Also jetzt wird es vielleicht auch schon direkt ein bisschen philosophisch, aber es ist ja nicht so schlimm. Müssen die Verantwortung die übernehmen, die die Technik auf den Markt bringen oder wir, die die Technik nutzen?
2: Das ist leider sehr unterschiedlich und auch im Einzelfalle kann das ziemlich komplex werden. Mal ein Beispiel, Autofahrer und Autofahrerinnen sind am Steuer verantwortlich für das, was sie mit ihrem Fahrzeug, also mit der Technik machen. Mhm. Wenn aber jetzt ein autonomes Auto fährt, dann können die Insassen, die Passagiere, gar keine Verantwortung mehr übernehmen. Aber wenn dieses autonome Auto einen Unfall baut, wer? trägt dann die Verantwortung, wer muss haften zum Beispiel. Da kümmern sich mittlerweile viele Juristen drum, weil das ist nicht so einfach. Also es sind zum einen natürlich Entwickler, es sind aber auch in hohem Maße dann Wirtschaftsunternehmen, die aus Technik Innovation machen. Das ist ja immer nochmal ein Extra Schritt. Erst als Innovation hat. Dann, dass irgendwelche Folgen, wenn die Menschen es kaufen, nutzen, ihren Lebenswandel verändern und, und dann kommt das zu diesen weiteren Folgen. Aber auch Regulierungsbehörden haben einen Teil der Verantwortung und an vielem haben auch die Nutzerinnen und Nutzer mit Teil an der Verantwortung. Die Autofahrer hatte ich genannt, aber mhm. auch beim Thema Klimawandel beispielsweise kann man ja auch als Konsument durchaus etwas tun. Nicht viel, aber etwas.
1: Wie können wir uns denn Ihre Arbeit vorstellen? Ist es so, dass Sie den ganzen Tag diskutieren, Studien wälzen. Können Sie uns da einen Einblick geben, wie das läuft bei Ihnen?
2: Also wir haben keine Labors, aber wir haben viele Kontakte mit technischen Instituten, die selber Labors haben. Also das ist wichtig, dass man weiß, wie etwa KI oder irgendwas anderes denn auch funktioniert. Ja, was sie kann und was sie nicht kann. Anlässlich ChatGBT sieht man im Moment eine Welle von völlig übertriebenen Befürchtungen oder Erwartungen. Wenn man weiß, was die kann, dann ist schon mal einiges gewonnen. Also viel Kooperation auch mit Informatik, mit Ingenieuren. So dann in der Tat viel reden. Das ist ganz klar bei uns ein wichtiges Element der Forschung. Reden vor allen Dingen auch interdisziplinär. Also Technikfolgen sind eben nicht einfach juristischer oder ökonomischer oder ökologischer Art, sondern irgendwie immer von allem etwas. Und gerade die Vielfalt der Perspektiven ist wichtig. Natürlich müssen wir den Forschungsstand zur Kenntnis nehmen. Das ist also das Lesen von Studien, ja. Aber wir müssen auch die öffentliche Diskussion zur Kenntnis nehmen. Also wir nehmen auch unsere Themen auch aus den Sorgen und Erwartungen einer Öffentlichkeit. Mhm. Also nach beiden Richtungen ist es ist viel Kommunikation angesagt.
1: Ich hatte mal das Interview mit einem Diplomaten gehört, da ging es um den Ukraine-Krieg und er sagte, wenn er sich vorstellt, wie man einen Konflikt lösen kann, stellt er sich immer vor, ist, ist das Szenario schon eingetreten, dass Frieden herrscht. Und dann geht er sozusagen diese Schritte zurück, überlegt, wie hätte es denn dazu kommen können und kommt dann irgendwann sozusagen in der Gegenwart an. Das fand ich ganz spannend. Ist das auch die Art, wie sie vielleicht arbeiten?
2: Das ist die eine Hälfte sozusagen. Die eine Hälfte ist eine, sagen wir mal, wünschenswerte Zukunft anzuschauen und zu fragen, wie kommt man dahin. Mhm. So macht man das auch in in der Energiewende. Da gibt es ja politisch gesetzte Ziele. Man weiß aber noch nicht, wie man dahin kommt. Und wir überlegen dann, welche Wege es gibt. Mhm. Umgekehrt ist es dann oft, wenn es ganz neue Technologien sind, wo man dann wirklich explorativ fragt, ja, wenn so etwas, solche Dienstleistungen in die Welt kommen, wie würden die Menschen damit umgehen, wird das erstmal überhaupt auf Akzeptanz stoßen, wird das die Menschen verändern, werden die ihren Lebensstil verändern, das ist explorativ gedacht. Also heute passiert Mhm. etwas und wir überlegen, was das für die nächsten fünf oder zehn Jahre bedeuten mag.
1: Zu welchem Zeitpunkt einer technischen Entwicklung bekommen Sie denn davon mit, also, auch zu dem Zeitpunkt, wo unser Eins sieht, okay, da gibt es sowas wie ChatGPT. Das
2: ist sehr, sehr unterschiedlich. Also von ChatGPT waren wir vielleicht nicht ganz so arg überrascht wie alle anderen, Mhm. aber gewusst haben wir das in dem Moment auch nicht. Liegt einfach daran, dass solche Systeme in Unternehmen, in Konzernen erzeugt werden, die halt unter Geheimhaltung arbeiten. Und da kommen wir auch nicht rein. In anderen Feldern wissen wir oft schon von neuen Entwicklungen, bevor es die gibt. Mhm. Ein Beispiel hier aus Karlsruhe. Vor etwa 15 Jahren wurde ich gefragt von einem Institut, das hier Materialforschung betreibt. Die wollten einen neuen Zement entwickeln, mit dem man sehr viel CO2-ärmer dann eben auch Betonbauwerke machen kann. Und da waren wir von Anfang an, also noch im Labor mit dabei. Und wir Mhm. haben dann dieses Institut etwa zehn Jahre lang immer wieder begleitet, und so konnten wir in diesem Prozess der Entwicklung dazu beitragen, dass dieser Zement so und so entwickelt wurde und nicht vielleicht anders. Das ist ideal. Ja, das hat man aber oft auch nicht.
0: Aber es ist ja total wichtig, dass man sich, bevor man jetzt was veröffentlicht, damit beschäftigt, was es für Folgen haben könnte. Also ist ja total super, wenn Sie da früh dazu geholt werden.
2: Ja, ich meine, das sagen Sie so locker. Ja. Das ist auch wahr. Mein Institut hat Vorgänger Einrichtungen, die in das ehemalige Kernforschungszentrum Karlsruhe zurückreichen. In der Frühzeit der Kernenergie hat man sich keine besonderen Gedanken gemacht, was man mit dem Atommüll letztlich anfangen will. Ja, Und mhm. ich meine, diese Geschichte ist vielleicht mit ein Anlass, dass es uns in Karlsruhe gibt. Mhm. Ja, Da hat man einfach gesehen, was passiert, wenn man sich nicht frühzeitig mit den Folgen befasst und nicht frühzeitig eine Technik auch bis zum Ende denkt.
0: Und sind Sie jetzt eher so eine Art beratendes Institut oder haben Sie auch ein Vetorecht?
2: Also wir haben keinerlei exekutive Vollmacht. Wir sind ein ganz normales Forschungsinstitut, das freilich durch die besondere Thematik immer wieder auch und auch oft in die Beratung reingeht, zum Beispiel an den Deutschen Bundestag. Aber Beratung ist Beratung. Mhm. Ob der Rat angenommen wird, entscheiden die anderen. Und das ist auch, das sage ich auch dazu, ich gehöre nicht zu den Wissenschaftlern, die meinen, das sei irgendwie ganz schlecht und die Politiker haben keine Ahnung und die sollten mal auf uns Wissenschaftler hören, weil wir haben doch die Ahnung. Das halte ich für einen überheblichen Ansatz, denn das politische Geschäft ist ein anderes als das wissenschaftliche Geschäft. Ich bin mandatiert, Wissen bereitzustellen, bin aber nicht mandatiert, über die Zukunft Deutschlands irgendwie mitzuentscheiden. Dafür sind andere demokratisch legitimiert. Diese Arbeitsteilung halte ich hoch und finde die sinnvoll.
1: Würden Sie sich denn in einer Traumvorstellung wünschen, dass alle Forschung komplett für alle einsehbar oder zumindest für Sie einsehbar dargestellt wird? Dass da gar keine Geheimnisse existieren?
2: Also ich meine, das kann ich mir schlecht vorstellen, weil unser Wirtschaftssystem nun mal nach Wettbewerbskriterien funktioniert Mhm. und es geht nicht ohne Geheimhaltung. Für die Wissenschaft würde ich es mir schon wünschen. Und da sind ja auch Bewegungen im Gange Richtung Open Science. Ja, mhm. es gibt viele Open Source Plattformen, viele Bewegungen, die mit Open irgendwie arbeiten. Das finde ich gut. Freilich weiß ich auch, selbst wenn Open Access zu wissenschaftlichen Publikationen da ist, eine solche Publikation versteht normalerweise nicht einmal der Nachbar aus dem nächsten Institut. ja, Mhm. Schweige denn Bürgerinnen und Bürger, die halt ganz andere Berufe haben. Trotzdem ist es wichtig, dass man als Wissenschaftler in einer Öffentlichkeit arbeitet und für die Öffentlichkeit denkt und die Öffentlichkeit auch so weit wie möglich teilhaben lässt.
1: Wir wollen ja hier auch über eine riesengroße ethische Frage sprechen, die Atombombe. Haben Sie sich damit schon auseinandergesetzt im Rahmen Ihrer Forschungen, also dem speziellen Fall der Atombombe?
2: Also in der Technikethik kommt man um diesen Fall gar nicht drum herum. Das ist mhm. ein historischer Fall, aber eben auch so einer der ersten großen Fälle. Mhm. Und ich habe viel gelesen, Karl völlig von Weizsäcker und so diese ganzen Leute, die ja irgendwie ihr ganzes Leben lang damit gehadert haben oder nach ihrer sich teilweise versucht haben zu rechtfertigen, wie sie da gehandelt haben und man hat gemerkt, das hat sie nicht mehr losgelassen. Ich finde, es ist ein interessantes Thema, gerade auch ethisch. Die Kernspaltung, die wurde ja von Otto Hahn und seinem Team gefunden und zwar zufällig. Mhm. Ja, Hahn war Chemiker. Der hat sich für die chemischen Eigenschaften dieser schweren äh, Elemente interessiert. Dem war die Strahlung eigentlich egal. ja Das haben dann andere gemerkt, wenn da bestimmte Zerfallsprozesse passieren, da muss ja Strahlung entstehen. Mhm. Und schon, ja, war dann der Weg in andere Richtungen gebannt. Otto Hahn, er hat sich wohl im Internierungslager in Großbritannien sogar mit Selbstmordgedanken geplagt, nachdem Hiroshima und Nagasaki passiert waren. Aber da würde ich gar keine Verantwortung sehen, ja. Ähm, manchmal wird gefordert, so jemand müsste doch, wenn er das entdeckt hat, und ahnt, was da sich hinter verbergen könnte, müsste doch schnell alles in den Mülleimer werfen und nie mehr drüber sprechen. Mhm. Das halte ich auch für naiv, denn letztlich sind diese Forschungsergebnisse, natürlich werden immer von einzelnen Menschen gemacht, aber sie liegen auch irgendwo in der Luft. Also bei Einstein und der speziellen Relativitätstheorie ist das sowas von klar. Wenn er die nicht gefunden hätte, hätte wenige Monate später jemand anders sie gefunden. Also es lag echt in der Luft, so dass man dann auch da nicht den Einzelnen die Verantwortung geben kann. Da ist dann die Frage der berühmte Einsteinbrief, dann die ganze Geschichte mit Oppenheimer und dem amerikanischen Präsidenten. Nun ja, ich meine, ich hatte wenig von moralischer Überheblichkeit aus der Gegenwart heraus. So nach dem Motto, wie konnten die bloß damals? Ich meine, die hatten den Zweiten Weltkrieg, der lief auf vollen Touren. Die hatten Informationen über die Konzentrationslager. Die waren zugange mit Japan im Pazifik. Auch die Amerikaner hatten auch übelste Verluste. Die wussten nicht recht, ob und wie sie den Krieg beenden konnten. Mhm. Irgendwie finde ich es sagen wir mal, ob ich ich das gut finde, weiß ich nicht, aber nachvollziehbar, dass ein amerikanischer Präsident dann in einer solchen Situation auch nach so einem rettenden Strohhalm greift. Also das kann man psychologisch irgendwie verstehen. Dass sich Wissenschaftler bereit gefunden haben, mitzumachen, aus dem gleichen Grunde auch. Denn ich sehe das so, die Eindämmung des Krieges und vor allen Dingen auch die Eindämmung der Aggression die von Deutschland und im asiatischen Raum von Japan ausging. Eine in Europa wenig bekannte, üble Geschichte, wie Japan auch dort auf dem Kontinent dann äh, gehaust hat, sag ich auch mal. Mhm. Eine solche Geschichte zum Ende zu bringen, wieder normales menschliches Leben in den unterdrückten Ländern zu ermöglichen, war sicher auch für viele Wissenschaftler eine moralische Motivation, diesen Weg mitzugehen. Und dann natürlich sieht man da, was passiert. Und das ist einfach eine tiefe Tragik. Man will ein Drama irgendwie beenden, endlich, und schafft es nur um den Preis eines anderen Dramas. Ja. Also ein echtes Dilemma. Ich, möchte, ich bin manchmal wirklich froh, dass ich manche Entscheidungen nicht treffen musste.
1: Glauben Sie, dass wenn jetzt erst die Kernspaltung gefunden würde, auch jetzt mit Blick auf aktuelle Konflikte, dass das genau so nochmal ablaufen könnte? Oder sind wir jetzt sozusagen in unserem mit unserem ethischen Gewissen weiter als damals?
2: Also wir sind sicher viel sensibler geworden. Wir stellen Fragen nach den Folgen, heute in einer ganz anderen Weise, als man das früher gemacht hat. Aber es kommt letztlich doch auf die einzelne Situation an. Dass so ein Wissen heute überraschenderweise in die Welt kommen kann, wäre nach wie vor möglich. So ein Forscher wie Otto Hahn würde sofort in Nature oder in Science äh, publizieren Und alle Welt wüsste davon. Ja, alle Welt wüsste davon. Dann ist es Open Knowledge, ja. Und eben haben wir noch gesagt, das ist gut, Mhm. dass Wissenschaft öffentlich eben auch wahrnehmbar und auch nachvollziehbar ist. Ja, es ist gut. Aber Menschen ticken auch so, dass sie in bestimmten Situationen aus dem eigentlich Guten Dinge machen, die nicht mehr so gut sind. Und wenn jetzt heute so etwas passiert wäre und irgendwie ein Land steht unter großem Druck, hat aber glücklicherweise, sage ich mal, aus aus deren Sicht Kernkrafterfahrung über die friedliche Nutzung. Hätten also auch Kernphysiker, Kerntechniker vor Ort, dann ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass eine Geschichte wieder ähnlich ablaufen könnte. Mhm. Also ich bin eigentlich kein Pessimist, aber an diesem alten Spruch, dass Menschen aus der Geschichte nur lernen können, dass sie nichts lernen, da ist etwas dran, weil eben die Situationen so unterschiedlich sind, dass auch wenn man Gutes gelernt hat, in einer bestimmten Situation dann doch wieder anderes ausgepackt und umgesetzt wird.
0: Vielleicht nochmal zu diesem Veröffentlichungsprozess. Denn das Wissenschaftssystem ist ja im Moment auch darauf ausgerichtet, dass, wenn ich jetzt eine Forscherin wäre, ist es auch mein Ziel, möglichst viel zu veröffentlichen. Also damit kann ich beweisen in der Community, ich bin gut. Jetzt haben wir gerade gesagt, das ist zum einen gut, aber auch gefährlich irgendwie und bevor was veröffentlicht wird, also in dem Film wird das so dargestellt, das stand auf einmal in der Zeitung, aber wenn ich jetzt ein Forschungsergebnis hätte, müsste ich das ja auch erstmal, damit es dann in der Fachzeitschrift steht, durch so ein Peer-Review-Verfahren geben, wird bei diesem Peer-Review eher so gelesen auf, ist das fachlich richtig oder spielt da auch Ethik eine Rolle, also gibt es da vielleicht einen Mechanismus, auch was aufzuhalten?
2: Also Peer Review dient der Qualitätssicherung, nicht der Verhinderung möglicherweise unbeliebsamer oder sogar übler Anwendungen. Mhm. Also ansonsten würden WissenschaftlerInnen sofort sagen, grenzt das an Zensur. Ja, Ja, sehr eindeutige Antwort.
0: Aber es besteht dann die Gefahr, Sie haben eben dieses Wort benutzt, es liegt dann was in der Luft. Also wenn es dann raus ist, dann kann es sein, dass andere damit auch was Schlechtes machen, weil es irgendwie in der Luft liegt und es ja auch Druck dann erzeugt. In der Oppmeimer Geschichte ja auch so ein bisschen dieses Argument, wenn wir das jetzt nicht als Erste machen, dann wird irgendjemand anders halt die Bombe bauen.
2: Ja, und da gab es ja dann auch, sagen wir mal, schwierige Kommunikation über Nils Bohr und so und ich weiß, äh, und dieses Argument, wenn wir es nicht machen, machen es die anderen, kennen wir heute aus ganz anderen Zusammenhängen. So nach dem Motto niedrigere Ethikstandards bei Tierschutz. Denn wenn wir bei uns keine Tierversuche gemacht werden können, gehen die. Firmen nach Südamerika, wo das viel lockerer ist, dann ist auch nichts gewonnen. Ja, Dieses Argument kennen wir heute aus dem wirtschaftlichen Bereich. Im wirtschaftlichen Bereich ist es ja eine Folge der Globalisierung und des globalen Wettbewerbs letztlich. Mhm. Da ist es ja ein bisschen gelungen, das einzuhegen. Also so schlimm wie vor 10, 20 Jahren läuft die Debatte nicht mehr. Im Gegenteil, man hat ja gelernt, gute Standards zu haben, kann auch oder ist oft ein Wettbewerbsvorteil.
0: Aktuelles Beispiel, das hat eine Hörerin uns geschickt, Michelle. Wir fallen dazu auch Designerbabys ein, weil die in Schweden und Großbritannien ja erlaubt sind, bei uns nicht. Aber es ist ja auch sowas: man muss sich dann entscheiden, steige ich ein oder nicht. Ist das dann in Deutschland immer eine rein politische Entscheidung?
2: Also, solche Fragen, das ist ja letztlich eine Sache der Gesetzgebung. Es gibt Gentechnikgesetze, Embryonenschutzgesetz, Stammzellforschungsgesetz und all sowas. Und überall sind ja solche schwierigen Fragen zu entscheiden. Vor einiger Zeit war im Deutschen Bundestag der assistierte Suizid ein Feld, das in Ländern auch unterschiedlich geregelt ist, bereits heute schon. Und wo es ja auch manchmal dann entsprechenden Tourismus gibt. Aus früheren Jahren kannte man das von einem Abtreibungsthema. Und heute kennt man das in anderen Ländern der Welt auch. Man geht dahin, wo es leichter geht oder wo es überhaupt geht. Diese Art von Tourismus ist mit einer Welt mit unterschiedlichen Wertsystemen wohl nicht zu vermeiden.
0: Ich frage mich so ein bisschen, ist wirklich die Politik, sind das die einzigen, die so Ah, Hebel und Grenzen setzen können?
2: In der Tat. Wir sind in einem dem Grundgesetz nach freien Land und der Theorie nach dürfen Freiheitsrechte von Bürgerinnen und Bürgern nur eingeschränkt werden, wenn es dafür auch einen Grund gibt. Da hat man in der Pandemie mal lebhaft erfahren, wie das ist, wenn Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Nun gehören zu Freiheitsrechten auch die Rechte von ich sag mal, Start-ups, von Wirtschaftsunternehmen, Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Und der Staat ist da in der Regulierung gefragt, wo solche Produkte und Dienstleistungen möglicherweise die Rechte und Freiheiten anderer gefährden. Bei uns ist das eine Sache des Deutschen Bundestages. Und das sind dann sogar oft Debatten, wo der Fraktionszwang aufgehoben wird, weil die Abgeordneten da, wie es eigentlich immer sein soll, nur ihrem Gewissen folgen sollen. Das macht in der Tat der Deutsche Bundestag.
1: Wir haben ja jetzt eben ganz viel über Atombombe gesprochen und die damit verbundene Bedrohung, die Wasserstoffbombe, kam eigentlich so ein bisschen als der direkte Nachfolger. Aber das war trotz dieser riesengroßen Bedrohung alles ja recht. Ich nenne es jetzt mal Eindimensional. Also es gab eben diese diese eine große Sache. Inzwischen sind da ja massig Sachen, Technologien dazugekommen, Gefahren, Bedrohungen für die Gesellschaft. Was sehen Sie denn gerade bei den Technologien, die es so in Zukunft geben wird oder vielleicht sogar schon gibt, als die Technik, die unsere Gesellschaft am stärksten verändern wird?
2: Also da fährt seit einiger Zeit der Zug der Digitalisierung ja, mit einer ziemlichen Geschwindigkeit. Es gibt so einen schönen Satz irgendwie, was gestern noch visionär war, ist heute schon ganz normal und morgen veraltet. Mhm. Das ist jetzt nicht neu mit der KI verbunden. Das ist schon seit Jahrzehnten irgendwie so ein Gefühl. Das ist eigentlich an den vielem sehr gute Entwicklung. ja, Denn ich meine, wer möchte schon auf die digitalen Hilfsmittel verzichten heutzutage? Manchmal sehe ich ein großes Problem darin, dass wir nicht nur diese digitalen Hilfsmittel einfach als nett und angenehm empfinden, sondern dass wir mittlerweile auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen sind. Wenn das Internet mal ausfallen würde, ja, dann funktioniert gar nichts mehr.
0: Bei mir stand eben auch schon mal wieder kurz, Ihre Verbindung ist instabil. Da wird man so richtig nervös (lacht) sofort.
2: So ist das, genau. Also wir sind darauf angewiesen, dass das alles immer gut funktioniert und Wann in der Geschichte hat es jemals Zeiten gegeben, wo immer alles gut funktioniert hat? Also wir sind da jetzt ein bisschen in einer guten Situation, weil eben lange Zeit schon alles technisch gut funktioniert hat. Meine Sorge ist, wir vergessen, dass das alles eben doch sehr voraussetzungsreich ist. Also es muss wirklich ganz, ganz vieles funktionieren, damit wir unser ganz normales Leben noch weiterführen können. Nicht eine böse Technologie oder eine Technologie, die missbraucht wird, aber Abhängigkeit. Mhm. Apropos böse Technologie, wird ja immer wieder von dem Kontrollverlust gesprochen äh, gegenüber KI, dass eine bö- ein böser Algorithmus dann die Weltherrschaft übernimmt. Das halte ich also bis auf Weiteres für völligen Unsinn. Das ist eine Sorge, wo ich, die ich mir überhaupt nicht mache. Ja, mhm. Da mache ich mir eher die Sorge bei vielen KI-Systemen, die mittlerweile ja schon Teil unserer Welt sind und es werden immer mehr. Wer steht denn hinter diesen Technologien? Die sind ja nicht für sich irgendwie gut oder böse. Der Algorithmus ist weder das eine noch das andere. Der Algorithmus kann auch nicht moralisch entscheiden. Der rechnet einfach das, was in seiner, seinem Algorithmus mit den Daten, die er zur Verfügung hat, was damit so gerechnet werden muss. Fertig.
1: Also am Ende ist doch wieder der Mensch, der dahinter steht, der entscheidende Faktor.
2: Mhm. Ja, jedenfalls ist das heute ganz klar so. Ob das immer so bleiben wird, will ich damit nicht sagen. Die Zukunft ist ein weites, offenes Feld. Aber äh, zurzeit ist es ganz eindeutig mhm. so.
1: Wahrscheinlich wird auch oft an Sie herangetragen, so was sollen wir denn da ausrichten in Deutschland, wenn in China, in den USA etc. das Ganze viel weniger Regelwerk hat. Haben wir da überhaupt einen Einfluss, Technik, die zerstörerisch ist, die uns schadet, nachhaltig zu kontrollieren, wenn die Welt so technologisiert ist?
2: Haben wir, haben wir ganz klar. Deutschland ist zwar klein, hat aber die viertgrößte Wirtschaft der Welt. Aber was viel wichtiger ist, wir sind Teil einer Europäischen Union, die zu den drei großen Wirtschaftsräumen der Welt gehört, neben USA und China. Es hat langsam so begonnen, ein bisschen spät. Ich habe es ja eben gesagt, politisches System ist nicht immer früh genug. Man hat ja anfangs die amerikanischen Digitalkonzerne quasi wie im wilden Westen bei uns ihre Geschäfte machen lassen, ohne Regulierung. Mhm. Mittlerweile sind erste Regulierungen ja unterwegs. Also die Botschaft ist, ihr könnt gerne Geld bei uns verdienen, denn wir wollen ja auch eure Dienstleistungen nutzen. Aber einige unserer Regeln müsst ihr auch einhalten. Und weil Europa ein so mächtiger, großer Wirtschaftsraum ist, ist das ein wichtiger Hebel. Also das auch mal gesagt an EU-Kritiker. Es ist einfach auch in vielem sehr schön, diese Größe zu haben. ja. Mhm. Größe ist eben nicht ohne Bedeutung in der Welt.
1: Okay, also nicht unterschätzen, welchen Einfluss Deutschland da auch hat. Gibt es etwas, was Ihnen richtig manchmal Angst macht, so ein Schauer über den Rücken jagt? Etwas, wo, wo Sie wirklich manchmal denken, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt hier in unserer Welt und wie geht es denn damit jetzt weiter?
2: Selten, aber durchaus. Also ich erinnere mich an das Klonen, Es gab 1997 das Klonschaf Dolly und da war kurzzeitig so diese Aufregung da, wer Schafe klonen kann, kann auch Menschen klonen. Mhm. Das ist so etwas Gruseliges einfach. Das hat aber auch dann dazu geführt, dass die Weltgemeinschaft sehr schnell dieses Klonen geächtet hat. Also da ist wirklich etwas verhindert worden, Mhm. politisch verhindert worden. Und bisher hat auch jeder sich daran gehalten, soweit ich weiß. Ja, Also das ist eigentlich ein gutes Beispiel. In, bei schlimmen oder auch sehr ein, moralisch eindeutigen Sachen, da funktioniert es dann auch mal. Mhm. Ansonsten, es gibt immer so Dinge, die halt äh, so ein bisschen so ein Grummeln erzeugen. Ich bin insgesamt kein pessimistischer Mensch. Meine Sorge ist zum zum Beispiel beim Klimawandel, ist nicht, dass die Menschheit untergeht oder so, sondern meine Sorge ist eher, dass wir zu spät sind mit allem und dass es viel mehr Opfer geben wird, als wenn wir schneller wären mit den Maßnahmen. Also eher so auf diesem Bereich zwischen den Extremen. Und ich traue uns Menschen auch eine ganze Menge zu. Also oft ist es nicht genug, aber wir schaffen auch was. Und wir haben die Fähigkeit, auch Verantwortung zu übernehmen. Da sind wir auch vermutlich die einzige Spezies auf dem Planeten, die Verantwortung in größerem Rahmen übernehmen kann. Ja, Wir tun das oft nicht weitgehend genug, aber wir können es. Und das gibt uns auch eigentlich eine ganze Menge an, oder mir jedenfalls auch, Gelassenheit, dass ich das Vertrauen zu den Menschen habe. Die werden das auch schon machen.
0: Mhm. Mich interessiert noch, Sie haben ja schon einen sehr besonderen Forschungsgegenstand. Es ist nicht im Labor, sondern Sie versuchen ja, die Zukunft zu untersuchen. Ja. Fühlt man sich dann manchmal wie so ein Wahrsager oder wie ist das so?
2: Ganz im Gegenteil. Also ich halte viel von dem guten alten Kirchenvater Augustinus. Und der hat mal in moderner Sprache gesagt, wir haben keine Daten aus der Zukunft. Wir können auch nicht durch eine Kristallkugel oder irgendwas anderes mit einem Fernrohr in die Zukunft gucken. Wir können die Zukunft nicht unter das Mikroskop legen oder im Labor erforschen. Alles, was wir haben sind Gegenwart und Vergangenheit. Und was wir machen, ist aus Wissen über Gegenwart und Vergangenheit plus neue Ideen über Technik, mögliche Zukünfte. ich benutze das Wort gerne im Plural, mögliche Zukünfte zu bauen, die dann halt vielleicht mehr oder weniger wahrscheinlich plausibel, wie auch immer sind, mhm. wo man dann aber sehen kann, welche Entwicklungen ethisch oder auch politisch willkommen sind, ökonomisch, ökologisch, und welche Entwicklungen, problematisch sind. Das heißt, da machen wir gar keine Prognosen. So wird das kommen. Das hat man früher mal versucht, geht aber einfach nicht. Und ich bin auch froh, dass das gar nicht geht. Beraten für eine gute Gestaltung der technischen Zukunft können wir ja nur, wenn diese Zukunft noch nicht heute feststeht. Und vorhersagen kann man nur das, was heute schon feststeht. Zum Beispiel eine Sonnenfinsternis in 317 Jahren. Mhm. Aber das andere diese Zukunft des Menschen, der Menschen, der Menschheit, die muss ja erst kommen oder wir müssen sie machen. Das ist eine Redeweise, die ich noch lieber verwende. Ja, Die hängt ja ab von dem, was wir heute tun. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, da nach dem Modell von Wahrsagern oder Kristallkugeln zu operieren.
0: Ich finde, das ist ein super letzter Satz. Wir müssen die Zukunft machen. Das nehme ich mir jetzt mit. Und ich habe mir vorgestellt, wie schön es sein muss, bei Ihnen am Abendbrotstisch zu sitzen und über die zukünftigen Zukunften zu sprechen. (lacht) Auf
1: jeden Fall. Ich hätte noch Stunden äh, weiter fragen können, aber... Das war schon sehr, sehr schön und umfangreich, mit Ihnen zu
0: sprechen. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, hat mir auch Freude gemacht.
0: Armin Grunwald, Mitglied des Deutschen Ethikrats, ein Physiker, der ganz viel über die Folgen von Technik nachdenkt und versucht, sie abzuschätzen gibt es wieder eine ganz normale Folge. Keine
1: Sorge, das war jetzt hier nur ein Spezial. Aber schreibt uns doch super, super gerne mal, wie euch diese Spezialfolge gefallen hat. Vielleicht machen wir das dann ja nochmal. Genau, no, sagt nicht, keine Sorge. Vielleicht wollen die
0: das jetzt nur noch. Stimmt. <lacht> Lasst uns auch gerne wissen, wen wir dann anschreiben sollten. Vielleicht hattet ihr ja. nach einer Folge von uns auch schon mal ganz viele Fragen im Kopf. Wie ihr uns das schreiben könnt, steht in den Shownotes.
1: Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.
0: Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider